0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und was soll ich sagen, noch nie hat der Titel besser gepasst. Also zumindest zu 50 Prozent, weil... So richtig Sinn macht der Podcast im Moment nicht, weil ich ja nicht von dem berichte, was ich äh, eigentlich so tue, nämlich auf der Bühne stehen und lustige Geschichten erzählen, sondern ich lebe mein Leben wie die meisten von uns irgendwie so zwischen zu Hause und wenn ihr Glück habt, äh, rauszukommen, mal das Büro, aber sonst äh, ja erlebt man halt nicht wirklich äh, viel im Moment, sondern äh, ja guckt, dass man diese Phase übersteht. Und äh, ja, äh, ich, ich glaube, so langsam Licht am Ende des Tunnels sehen zu können. Also ich glaube wirklich, dass wir vielleicht so zum äh, zu Ostern hin wieder so ein bisschen, äh, ja, viele Sachen lockern können. Ich glaube, die Zahlen sind ganz gut. Wir haben jetzt Schiss vor den britischen und den südafrikanischen Mutanten. Mutanten. Und ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich habe jetzt im Februar, die Termine sind jetzt natürlich irgendwie gecancelt. Ich hätte im März, wäre ich am 12. März in, in München im Quatschlob. Und ich habe noch nichts organisiert, noch nichts gemacht. Und dann habe ich am, ich glaube, 14. oder 15. März bin ich äh, beim Comic-Talk mit Hella von Sinn im, im Stollwerk in Köln. Das ist momentan tatsächlich geplant. Das ist sonntags. Da werden irgendwie zwei Folgen aufgenommen. Das ist, glaube ich, eine Folge, wo ich der äh, Gast bin und eine Folge, wo Max Giermann der Gast ist. Was eigentlich irgendwie so wäre, wie wenn äh, man irgendwie als Gast äh, Lukas Podolski hätte und dann irgendeinen äh, äh, Kreisliga-Kicker, wobei ich dann der Kreisliga-Kicker wäre. Ähm, ja, aber gut, macht man. Hä? Ich habe dann so drei Comics zur Verfügung gestellt bekommen, die kann ich mich jetzt dann so einlesen und äh, ja, bis dahin äh, ist es halt so eine Art Talkrunde, wo wir halt über die verschiedenen Comics sprechen werden. Also es wird dann auch live aufgezeichnet, Ob mit Publikum oder ohne, kann ich nicht sagen, wie gesagt, das ist, steht ja momentan alles wirklich in den Sternen. Ich glaube wirklich, dass äh, gerade wir in der Kultur und so die Clubszene sind tatsächlich so die Letzten, die ein bisschen äh, ja mehr davon profitieren können von den Öffnungen. Also ich glaube, das wird bei uns echt noch eine Zeit lang dauern. Vielleicht bei uns Kleinkünstlern, die uns, die, 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 die wir uns dann in so einem Rahmen von 100 bis 150 normal bewegen, nicht, weil dann kann man ja äh, auf 50 runtergehen oder so, also kleine Veranstaltungen werden wohl wieder stattfinden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Sommer relativ voll werden könnte, gerade mit Open-Air-Geschichten. Aber das Problem ist halt, wir können das halt momentan noch nicht planen, weil wir halt nicht wissen, wie sich das entwickelt. Das heißt, du kannst nur so Pi mal Daumen planen und hoffen, dass es das im Sommer dann wieder losgeht. Also ich werde keine Veranstaltung planen diesen Sommer. Ich werde versuchen, an vielen teilzunehmen, wenn es geht. Also wenn sich da Möglichkeiten bieten, dann bin ich natürlich immer gerne äh, gerne da und, und, und trete auch auf und Vielleicht äh, sogar mit neuem Material, wer weiß. Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht die letzten Wochen. Vielleicht entsteht daraus ja das ein oder andere Neue. Sonst, äh, ja, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so Kollege Streter irgendwann wieder vor 1000, 2000 Leute da spielen kann. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch lange, lange dauern. Und ich kann eigentlich nur über mich selber lachen, wie ich vorgesehen im Frühjahr dachte. Ach, im Herbst 2020 ist es vorbei, sondern das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ich glaube, gut ist, dass wir den Impfstoff haben. Gut ist auch, dass es jetzt wohl Möglichkeiten gibt, durch verschiedene Mittel die, die, schwere, die schweren Erkrankungen so ein bisschen ja, zu minimieren. Also ich glaube, irgendwann wird Corona wird nicht weg sein, aber irgendwann wird Corona halt einfach ja, dazugehören und nicht mehr Schlimmes sein. Und, dann wird es heißen, okay, hier gibt es wieder eine Corona-Welle, dann machen wir mal wieder ein bisschen Maske oder so, da tragen wir mal öfters wieder Maske. Aber ich glaube, es wird schon so ein bisschen zur Normalität werden, so wie die Grippe das heute halt zutage auch ist. Die Grippe ja. wird ja auch nie verschwinden, weil die Grippe hier sich ja auch in in irgendwelchen Viechern einnistet. Das ist das Problem. Also wenn wir wir müssen einfach alle Tiere töten, alle Tiere töten. Dann werden auch alle Menschen zu Vegetarier. Nein, aber äh, das der Virus, äh, auch Coronavirus, ist natürlich auch, von Mensch auf, auf Tier und von Tier auf Mensch, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, jetzt komm ich komme mich gerade nicht auf das Wort, der springt dann halt ne von einem Tier zum einem Menschen. Und äh, ja, das äh, ist dann äh, das, das Problem, dass man das halt komplett nie ausrotten wird. Naja, aber wie gesagt, ich bin da jetzt ganz zuversichtlich, dass vielleicht so zum äh, Frühling und Sommer was passiert. Sommerurlaub haben wir tatsächlich auch noch gar nicht gebucht dieses Jahr. Ist ja die Frage, ob wir überhaupt irgendwas machen oder vielleicht einfach mal eine Woche Centerparks irgendwo einfach, damit wir rauskommen. Ähm, weil man halt einfach nicht planen konnte man weiß halt nicht wo es hingeht und ich, äh, ja würde mich freuen, wenn es da so die ein oder andere Open-Air-Bühne gibt, auf die man dann so unterwegs sein kann. Ja, im Moment gibt es sonst nicht so wirklich viel zu berichten. Wie gesagt, ich äh, mache nicht viel. Ich gucke hier und da mal eine Serie auf Netflix. Ich habe jetzt diese, ähm, diese gruselige Serie gesehen äh, über Lisa Lam. Das ist diese ähm, chinesisch-kanadische Studentin, die im Cecil Hotel in Los Angeles verschwunden ist, wo es dieses verstörende Video von ihr im Aufzug gibt. Äh, schon ziemlich gruselig, also ich, äh, ich war mit dem Ergebnis der der Doku auch nicht so zufrieden, also ich, es, es kam hinterher heraus, dass sie wohl irgendwie ja auch geistig labil war und irgendwie auf, auf Tabletten verzichtet hatte, also das Video sah schon so ein bisschen aus, als wenn die auf Droge wäre, war die aber scheinbar nicht, vielleicht war es wirklich sowas, aber ich sag, äh, ich bin ja ein alter Stephen King Fan und alter Horror Fan, ich sag, das Hotel hat sie umgebracht. Schaut euch das mal an. Meine Empfehlung, Cecil äh, das Verschwinden von Lisa Lamb heißt das glaube ich oder irgendwas mit Verschwunden im Cecil Hotel kann man gerade auf Netflix gucken, ich mag ja diese True Crimes Geschichten, die ziehen also man merkt schon, das ist halt so typisch Netflix in vier Folgen wird das halt sehr lang gezogen dann gibt es auch noch die Geschichte des Hotels und da ist ja auch der Night Stalker, von dem ich ja letztes Mal glaube ich berichtet habe, dieser äh, Massenmörder ist ja hat äh, da auch gelebt, also das Hotel hat eine sehr dunkle und sehr düstere Vergangenheit eigentlich eine, eine coole Location für ein Pen und Paper ein paar Abenteuer, vielleicht benutze ich das mal irgendwann auch mal für irgendwas. Auf jeden Fall, äh, ja, die Doku fand ich interessant. Wie gesagt, ich gucke mal ganz gerne solche äh, True-Crimes-Doku, auch wenn ich natürlich weiß, dass äh, Netflix da ordentlich auf die Kacke haut, was das angeht. Aber kann man dann auch gut gucken. Also ist halt sch schön verarbeitet, äh, kann man sich gut anschauen. Äh, was habe ich sonst noch die Woche gemacht? Ich war äh, einkaufen. Ja, ja, ich war einkaufen. Ich war in Kaufpark oder was Kaufland, ich verwechsel die beiden immer, halt so ein riesiges Moped. Und ich bin ja eher gewohnt, ich habe ja so ein kleines Netto, wo ich immer hingehe, wo ich zum Beispiel Sachen fürs Büro kaufe, das ist halt so vier Gänge und das war's. Und eigentlich auch nicht so ein riesengroßes Angebot. Und Kaufland, äh, Schrägstrich Kaufpark, hat halt einfach alles. Die haben einfach schon drei komplette Regale mit Reis, wo du denkst so, okay, jetzt und jetzt und das ich habe gemerkt, ich bin völlig überfordert. Also ich kann vor 2000 Leuten auftreten, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich in so einem Supermarkt stehe, wo das Angebot so groß ist, ich bin halt völlig überfordert. Klar, es gibt natürlich alles da. Ne? Man findet auch endlich mal wieder diese diese Brezeldinger davon. Ich weiß nicht, wie die, wie die Marke heißt, aber auf jeden Fall, die gibt es ja mit Senf und Honig, die sind lecker. Und ich mag halt die Jalapeno-Dinger sehr gerne. Und die findet man halt normalerweise nicht so häufig. Normalerweise hast du immer diese Senf- und Honig Dinger und Cheddar und Onion, die mag ich nicht so gerne. Und beim Kaufpark haben die halt einfach alles. Die haben einfach das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Da gab es auch diese äh, Creamy-Salty-Karamell-Dinger. Die gibt es da auch. Die mache ich aber auch nicht so gerne. Aber von den Jalapeno-Dingern habe ich mir direkt erstmal zwei Tüten geholt. Und dann ich, wollte ich mir irgendwie Cider holen, weil ich ganz gerne mal, äh, gerade beim Rollenspiel montagsabends, äh, bin nicht so der Biertrinker. Dann trinke ich mir halt lieber so ein Döschen Cider oder so eine Flasche Cider. Und normalerweise kannst du froh sein, wenn du irgendwie eine Flasche lieblich und eine Flasche äh, herb findest. Und da gab es dann irgendwie 48 verschiedene Mann und das ist halt das überfordert mich das überfordert mich einfach viel zu sehr und außerdem ist das groß außerdem äh, ist, da, ist da einfach viel und du weißt ja manchmal gar nicht wo die sachen sind halt beim supermarkt gehe ich dreimal durch da weiß ich wo alles ist und da muss halt erstmal suchen wo finde ich was und äh, ja das war, das war mein abenteuer diese woche juhu ich war beim kaufpark einkaufen ja so ist das ne sonst war ich, ich war gerade baden ich war gerade schön in der badewanne habe das schöne Warme Wasser um meinen wahlgleichen Körper fließen lassen. Das mache ich immer ganz gerne sonntags. Das entspannt immer ganz gut den Rücken, finde ich. Ich habe ja hier und da mal ein bisschen Rücken. Und in die schöne, die warme Wanne zu gehen, ist sehr angenehm hinterher für den Rücken. Da mache ich meistens noch so Entspannungsmusik drauf. Also oft höre ich dann so äh, Bohren and the Club of Goa. Kann ich mich sehr empfehlen. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, Sunset Mission. Sehr, ähm, ja ich sag mal eigenartige Musik, muss man mögen, das ist irgendwie Slow Jazz. Aber sehr schön zum Entspannen, gerade wie gesagt, die Sunset Mission von Boren and the Club of Gore, sehr, sehr entspannend und manchmal höre ich mir, gucke ich mir auch bei, bei, bei YouTube an, so Entspannungsmusik dann. Hast du halt so diese ganze Zeug, was du halt normalerweise immer beim äh, beim, äh, beim Massieren bekommst, weißt du, wenn du irgendwo mal so zu einem zu einem Massagesalon gehst und dann setze ich dann hin. Gut, das ist dann meistens ein bisschen asiatisch angehaucht, aber so diese Entspannungsmusik ist ja auch immer, die arbeiten ja mit ähnlichen Frequenzen und das mag ich mal ganz gerne so äh, anmachen und dann schön Augen zu in der Wanne, schön warm rücken, entspannen. Und äh, was mir dann aufgefallen ist, ist tatsächlich, es muss ja Leute geben, die diese Entspannungsmusiken die ja schreiben und komponieren und machen. Und lustigerweise ist, äh, ich habe mich ja letztens, sehr darüber amüsiert, dass die meisten Bands ja bei Spotify ja irgendwie große Lieder haben, einfach weil es ja irgendwie darum geht, du verdienst ja irgendwie Geld, wenn äh, keine Ahnung, ich glaube 5% des Liedes abgespielt worden ist, äh, zählt das als abgespielt und je kürzer die sind, umso kürzer sind natürlich diese 5%. Und da gibt es halt so Bands wie Tool zum Beispiel, die scheißen da drauf, die machen einfach so 12-Minuten-Bretter. Und äh, da habe ich mir überlegt, äh, ja, cool, aber äh, das wird echt noch getoppt von irgendwelchen relaxing-Music-Dingern, auf YouTube, wo dann irgendwie acht Stunden Relax Re Relaxing Music läuft, wo du irgendwie denkst so, okay, also jetzt acht Stunden lang hier dieses G Geklimper Ich habe ja keine Ahnung, vielleicht wird es ja irgendwie geloopt, dass man irgendwie, man hat dann so eine Stunde und das wird dann am Ende geloopt, aber es muss ja irgendjemand geben, der, der das macht. Also es ist jetzt auch nichts, was man so nebenbei machen kann. Also ich ist jetzt gut, klar, man kann ja nebenbei Stand-Up-Comedy machen, vielleicht kann man ja nebenbei auch äh, relaxing music machen. Und da zu Hause sitzen mit seiner Casio und mit seinem äh, Magic M Music, Magic Maker oder Magic Music Maker oder womit immer man das auch macht, Garage Band oder so. Und dann äh, fängt man halt an, re relaxende Musik zu machen. Also entspannende Musik ist, glaube ich, das deutsche Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Aber ja, warum? also warum Ja gut, klar, es gibt auch andere Musikrichtungen, wo ich auch nicht verstehe, warum man sie macht. Aber also gerade so, so Entspannungsmusik ist jetzt auch nichts, wo du irgendwie ja groß mit angeben kannst auf einer Party. Sag ja, ich bin Musiker, ja, ich mache so Entspannungsmusik. Mein längster Track bei YouTube, der ist so 8 Stunden 54 Minuten und da ist auch viel mit Wahlgesang gearbeitet worden. Und was ich, ich habe auch so Bienensummen drinne und so. Also schon ganz, ganz experimentell, aber auch sehr entspannend. Sagt ja keiner, das ist irgendwie, irgendwie komisch. Aber wie gesagt, auch das muss es geben. Es muss ja auch Leute geben, die die, äh, die Fahrstuhlmusik machen. Also, ne, wenn du in, also auch so völlig belanglose Musik wie, wie Sachen, die in, in, in Warteschleifen äh, drin sind. Ich, ich kenne sogar Warteschleifen von Firmen, wo die den Firmennamen singen. Und dann haben die jemanden engagiert, der sich da hingesetzt hat, die, der ein, eine, eine Warteschleifenmusik komponiert hat eine Sängerin äh, engagiert hat, die dann irgendwie gesungen hat, Firma Müller ist gleich für sie da. Äh, klar, gibt es. Also es gibt auch, wie gerade in der Musik, glaube ich, ist es halt so schwierig, da als eigenständige Marke und als eigenständiger Musiker Fuß zu fassen, dass es, äh, äh, dass es halt einfach häufig so ist, dass die dann entweder äh, hier musical äh, Musiker oder Sänger werden oder in, in irgendwelchen Bands spielen oder auch, auch mit der AIDA unterwegs sind und da ihr ihre Kohle verdienen. Oder halt auch zu Hause sitzen und Entspannungsfahrstuhl und Warteschleifenmusik komponieren. Also ich glaube, da hat man es als, als Musiker, äh, hat man zumindest was die Auswahl dessen, was man dann so produzieren kann, eine größere Auswahl als bei uns in der, in der Comedy. Wobei ich könnte natürlich auch jetzt anfangen, Karneval zu machen oder was weiß ich was, aber äh, naja, gut. Das ist natürlich auch ein komplett anderes Thema. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist, äh, käme mir nicht in die Tüte. Aber wie gesagt, äh, vielleicht setze ich mich auch irgendwann mal hin. Ich habe jetzt auch hier jede Menge Sachen, wo ich da so, so Musik mitmachen kann. Ich kann ja auch hier sowas machen. Ja. Ach, schön, oder? Oh, ich hätte noch mal drücken müssen. Jetzt mache ich das noch mal. So, jetzt kann ich das auch wieder ausmachen. Ja, hier. ja, vielleicht mache ich das auch mal. Vielleicht ist das auch das nächste große Ding. Entspannungsmusik. Es gibt auch gerade bei, bei, bei das ist auch sehr lustig, bei äh, Spotify, einfach mal Entspannungs-Relax-Musik eingeben. Da gibt es auch tausende Millionen von Relaxing-Tracks. Es gibt auch, was ich sehr lustig finde, keine Ahnung, ob ich das jetzt äh, jetzt finde, um euch das äh, vorzuspielen. Ich habe das Ding eh gerade nicht angeschlossen, aber es gibt äh, Schlaflieder, es gibt irgendwie Lullabies, zum Beispiel irgendwelche äh, Coverversionen von äh, Nirvana oder was weiß ich was. Es gibt da einen kompletten Bereich mit Lullabies, also mit sogenannten Schlafliedern. Lullabies. Äh, gucken wir mal, ob ich das finde. Es gibt natürlich auch nichts Schlimmeres bei einem bei einem bei einem äh, bei einem Podcast, als irgendwas im Internet zu suchen. Das ist ja auch irgendwie total kacke, wenn das Leute machen, äh, die man da mal zuhört, dass dann irgendwie anfangen, da irgendwas zu suchen oder so. Und der andere überbrückt dann. Und das muss ich jetzt alles alleine machen. Also es gibt tatsächlich, guckt einfach mal bei Spotify, Lullabies, irgendwie Cover. Da gibt es halt irgendwie Kinderlieder-Versionen von allem Möglichen, Von Guns N' Roses bis hin zu Creep von Radiohead. Also alles. Und auch das muss es geben und es muss auch, also ich bin ja auch ein großer Fan zum Beispiel von Postmodern Jukebox heißen die, die machen so Swing und und Jazz Cover von bekannten Liedern, großartig, wie gesagt, ich höre ich immer ganz gerne mal so zwischendurch, da gibt es echt richtig geile Versionen, aber das sind natürlich auch alles gute Musiker und kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Kinderliedern vergleichen, die man dann so im ja, bei Spotify unter der Kategorie Lullabies findet. So, was wollte ich sonst noch erzählen? Ich habe heute diese Woche wieder ein bisschen Spaß mit Memes gehabt. Ich haue immer ganz gerne momentan Memes bei Instagram und bei Twitter raus. Macht Spaß. Ist momentan so ein bisschen meine Ersatzdroge, was Comedy angeht. Was anderes kann ich ja momentan nicht machen. Und ich wollte noch, ja genau, ich wollte noch darüber sprechen, dass ich es ganz interessant finde, dass wir in Zeiten leben, in denen man eigentlich ja fast alles machen kann. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ein Kollege von mir, Daniel Storb, Grüße von dieser Seite, Storbo, der jetzt bei Smile, Smile ist diese Comedy-App, auch so eine Art Late-Night-Show macht. Das heißt, er sitzt an einem Schreibtisch und erzählt über irgendein Thema und das filmt er halt auch zu Hause und das hat halt so eine grüne Leinwand im Hintergrund. Das kann man sich auch kaufen für kleines Geld und das zeigt mir halt einfach, wie einfach man heutzutage Dinge selber machen kann. Vor allem, man braucht heute auch nicht mehr so eine überragende Technik, Schrägstrich, es ist halt so, dass die gute Technik gar nicht mehr so teuer ist. Also, ich weiß, meine Tochter hat unten so eine. Also, ich finde diese, diese Ringleuchten, finde ich grauenhaft, weil die, die, äh, die Augen sehen dann halt irgendwie komplett komisch aus. Ihr kennt ihr sicherlich von Instagram, wenn die alle aussehen wie Vampire, die man gerne pfählen möchte. Äh, dann haben die dann so komisches Kringellicht in den Augen. Das wird halt durch sogenanntes ähm, ja fabriziert oder gemacht. Aber die Leuchte an sich hat meine Tochter auch. Und äh, also nicht, dass sie jetzt irgendwie Instagram machen woll wollen würde. Wahrscheinlich schon, aber ich lasse nicht. Äh, auf jeden Fall hat sie so eine Lampe und das kann man sich halt ihr hinstellen. Und die, es gibt auch normale Lampen, also jetzt ohne dieses Ringelgekreuzel äh, für, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Und eine vernünftige Kamera kriegt man inzwischen auch zwischen 100 und 150 Euro, wo du äh, auf jeden Fall 4K schon mit aufnehmen kannst. Ein Stativ brauchst du, dann brauchst du einen Schreibtisch, du brauchst so ein, äh, so ein grünes Ding hinter dir und äh, schon kannst du anfangen, deine eigene Talkshow zu machen. Also eigentlich ist es für Leute, die kreativ sind, eine super geile Zeit. Wahrscheinlich ist das jetzt schon seit vier Jahren so und ich merke das jetzt erst. Klar, man merkt es auch natürlich an dem, was, was bei YouTube alles so, alles so jetzt rauskommt. Aber das Problem, was ich halt bei, bei vielen, vielen Sachen habe. Das heißt, dass die Qualität einfach scheiße ist. Also gerade bei so YouTube-Geschichten ist es halt einfach kein Mehrwert da. Die Leute sind keine guten Schreiber, die Leute sind keine guten Performer. Das ist eigentlich scheiße. Also ich gucke mal ganz gerne äh, Valulis, Valulis Daily und äh, Valulis Die Woche. Das sind das ist ein gutes Format. Das ist auch gut recherchiert. Da sieht man halt, das sind auch Redakteure im Hintergrund. Das Ding läuft ja auch, glaube ich, im Fernsehen inzwischen <lacht> Und das ist halt einfach eine gute Qualität und viele von den Sachen, die man im Internet sieht, ob es jetzt Reaktionsvideos sind oder was was ich, ist, ist einfach nur Müll. ist einfach nur schnell gemachter, beschissener Müll. Es ist einfach einfach schlecht, es ist einfach billig, schnell scheiße produziert. Aber es gibt halt die Möglichkeit, durchaus einfach gute Sachen zu machen, wenn man wirklich jemand ist, der Talent dafür hat, wenn man jemand hat, der Talent zum Schreiben hat, wenn man jemand hat, der der sich ein bisschen mit der Technik auskennt, kann man heutzutage einfach viele gute Sachen äh, machen, indem man einfach auch auf keinen angewiesen ist. Ich habe da letztens mal wieder so ein bisschen äh, bin ich mal wieder in der in der Vergangenheit geschwelgt, in der Zeit, wo ich noch viel im Pen-Paper-Bereich und unterwegs war, also im Rollenspielbereich, wo ich ja damals ja für verschiedene äh, Formate geschrieben habe. Ich habe ja verschiedene Formate selber mitentwickelt. Ähm, und sollte tatsächlich auch mal irgendwann Chefredakteur für non Armys in Deutschland werden, was nie was geworden ist. Und ich habe ein paar Interviews von der, aus der Zeit damals mal reingehört. Und es ist erstaunlich, wie viele Sachen einfach nichts geworden sind. Weil man halt immer auf irgendwelche Leute angewiesen war und das dann irgendwann nicht geklappt hatte. Ich habe zum Beispiel auch mal ein ziemlich gutes, wie ich fand, Funky calls Kartenspiel entwickelt, was gut funktioniert hat. Und äh, irgendwie ist das dann auch in der Versenkung verschwunden. Und das sind alles Sachen, die könnte man heute wahrscheinlich äh, selber machen, indem man Crowdfoundet zum Beispiel, indem man äh, verschiedene äh, Sachen irgendwie zusammenführt, die die dazu führen können, dass man halt ein Projekt äh, in, die, in die Wirklichkeit umsetzen kann, sei es jetzt, wie gesagt, ein Kartenspiel, sei es jetzt eine, eine Fernsehshow oder was auch immer. Und man kann natürlich äh, auch einfach, weil die Technik heutzutage so gut ist, so fortgeschritten ist, auch mit relativ kleinem Geld Sachen machen. Also wie gesagt, ich wenn ich mich jetzt hier umgucke, so im Podcast hier, klar, ich habe sowas wie hier, das, aber das brauche ich nicht. Ich brauche ein, brauch ein Mikro, was einigermaßen vernünftig ist, dann bist du bei 50 bis 100 Euro dabei. Du brauchst ein Mischpult, da bist du bis 50 bis 100 Euro dabei und irgendeine Möglichkeit es aufzunehmen. Klar, du kannst auch direkt auf dem PC aufnehmen, das wird sogar noch günstiger sein. Aber du kannst halt relativ günstig einfach Dinge machen und das ist eigentlich super cool und eigentlich bin ich viel zu faul dafür, <lacht> diese Dinge zu machen. Also ich hatte auch schon überlegt, also es gibt auch zum Beispiel Sketche schreiben. Also ich habe ja, ich glaube, ich habe glaub, das schon mal eher erwähnt. dass wir momentan also an so einem Drehbuch arbeiten, dass ich ja das Programm Drama Queen da äh, kennengelernt habe. Auch damit ließen sich zum Beispiel einfach Sketche schreiben. Aber man muss halt einfach machen. Und da muss ich sagen, da bin ich im Moment einfach auch unglaublich faul, das ist halt einfach so, ich mache jetzt ein bisschen was äh, Rollenspielmäßiges, dass ich mich da ein bisschen drauf vorbereite, aber sonst äh, bis auf Podcast, klar, wir werden auch wahrscheinlich mit stabiler Umfug zumindest noch eine Staffel machen, wir wollen gerne noch eine Staffel über Verschwörungstheorien machen, wie und wann, weiß ich noch nicht ganz genau, das müssen wir noch eruieren, aber ich glaube eine Staffel wird auf jeden Fall nochmal kommen. Klar, ich mache natürlich auch den Podcast und ich mache auch noch ein äh, paar andere Kleinigkeiten. Also ich bin auch jetzt zu Gast bei einem Podcast gewesen, wo wir über den Film Condorman gesprochen haben. Demnächst bin ich bei so einer Art Zoom-Talkshow zu Gast und da gibt es schon das eine oder andere, aber so richtig fleißig bin ich tatsächlich nicht gerade so kreativ und künstlerisch, was natürlich auch daran liegt, dass man sich ja nicht in einem kreativen und künstlerischen Umfeld bewegt, weil das ist tatsächlich wichtig, das habe ich gemerkt als ähm, die, als, wenn das den ersten Lockdown oder ich, wie ich ihn jetzt nenne, Lockdownchen, weil das war ja gar nicht so schlimm, wenn du das jetzt zu jetzt vergleicht. also dieser kleine kurze Lockdown, den wir mal hatten zwischen März und, was war das denn, ich glaube im Juni ging es dann wieder los, wobei es waren auch ja, März, April, Mai, waren auch zwei, zweieinhalb Monate, wo es dann im Juni wieder losging, ich hatte auch in der Zeit nichts gemacht, also nichts geschrieben, sondern ich hatte, klar, im Podcast ein bisschen was gemacht, hier und da mal Gäste gehabt und so, aber nicht nichts geschrieben. Und ich habe dann gemerkt, als ich dann wieder auf die Bühne gegangen bin, in dieser Zeit, in der kurzen Zeit, in der äh, ich ähm, nach dem Lockdown auf das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, bis zum Ende, bis Oktober, ist halt schon wieder eine komplette Nummer, halt diese, diese, äh, diese Doku, diese Trash-Doku-Nummer entstanden. Einfach, weil man sich auch wieder in einem ähm, kreativen, in einem kreativen Modus befindet, wenn man unter kreative Leute ist. Das ist halt auch so. Ne? man Klar, man stellt sich halt immer so vor, dass man im Backstage nur dumme Sprüche reißt mit den Kollegen, aber manchmal ist das auch so, dass man, dass das ja so eine Art äh, ja, Boden ist so eine Art ein kreativer Nährboden. Und wenn man den so gar nicht hat, indem man zum Beispiel nur den ganzen Tag im Büro sitzt und arbeiten geht und sonst nichts macht drumherum, was wirklich kreativ ist, dann verkümmert das ein bisschen. Und ich finde, für mich war es immer wichtig, einfach, ich habe gemerkt, wenn ich kreativ sein will, muss ich auch Kreativität um mich herum haben. Das macht es halt schon wesentlich einfacher, weil man dann auch dann wiederum Ideen bekommt und einfach sich in so einem Modus befindet. Und das geht halt momentan voll flöten. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Ideen und auch da kann man einfach machen. Also man kann gesagt, versuchen, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das haben wir jetzt ja auch vor demnächst mit, mit Kollegen Fabian Mauruschott und Moritz Melem. Wenn wir mal das Cypher über zwei Abende testen, damit ich mal reinkomme. Ich werde es auf jeden Fall als Podcast aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es irgendwie hinkriege, das als normalen... Ähm als äh, als Video aufzunehmen, weil ich habe ja nur eine olle Kiste. Ich weiß nicht, also ich habe mich da auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Es gibt da wohl so eine Art äh, Programm, das nennt sich, glaube ich, OBS, Open Broadcasting System, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Mit dem kann man halt äh, ja das aufnehmen, was auf dem Bildschirm passiert. Also zum Beispiel, wenn man twitcht oder so ein Kram, kann man das halt gleichzeitig aufnehmen. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich habe tatsächlich einen Twitch-Account. Ich habe auch einen YouTube-Account normaler. Und äh, man könnte das Livestreamen, man könnte das irgendwie da auch über aufnehmen und man könnte das halt auch als Podcast aufnehmen und raushauen. Wobei ich finde, bei so einem Rollenspiel-Ding kann man durchaus, würde auch ein Podcast erstmal reichen. Äh, weil so zu sehen gibt es ja nicht wirklich viel tatsächlich. Wenn du jetzt nicht gerade mit Schnitten arbeitest oder mit einer Kamera extra für für das, was auf dem Würfeltisch passiert, ähm, dann reicht auch einfach zuhören, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder seht ihr das anders? Wenn ihr das anders seht, dann äh, schreibt mir bitte in die Kommentare oder äh, schreit es aus dem Fenster heraus, vielleicht höre ich es ja. Aber wie gesagt, das ist halt die Möglichkeit. Heutzutage kann man einfach machen, man kann selber ein Buch schreiben, man kann das selber rausbringen, man kann das selber drucken lassen bei Flyer-Alarm. Du kannst dir auch dein, dein Buch als E-Book hochladen bei, bei Amazon. Das Problem ist bei, bei vielen, vielen Sachen, ist dann einfach eine, eine gewisse Reichweite zu, zu erreichen. Das ist äh, immer das A und O und das ist halt manchmal sehr schade, wenn man sieht, was, äh, was meine Tochter so bei YouTube guckt, und was für ein hohler Dreck das einfach ist und wenn man sieht, was für eine Reichweite das hat und auf der anderen Seite gibt es dann so, so gute Sachen, die einfach keine Reichweite haben und das ist halt sehr traurig und äh, ja, das ist halt immer das Problem. Wie bekomme ich Reichweite für das, was ich tue? Ob es jetzt, jetzt egal, ob es eine gute Talkshow ist, die du machst, eben bei YouTube, ob es ein, ein guter Podcast ist oder ob es ein, ähm, ein gutes Buch ist, was du geschrieben hast oder ein, ein Webcomic, was du veröffentlichst. Wie gesagt, man kann ja heutzutage, kann ja jeder selbst veröffentlichen. Und ich bin der Meinung, dass normalerweise gute Sachen sich immer durchsetzen. Aber man muss halt erstmal auch ein bisschen Glück haben, dass man die Reichweite für diese gute Sachen äh, ja, bekommt. Und das ist halt das wirklich Schwierige daran, wenn du jetzt nicht gerade einen großen Account zum Beispiel bei Twitter hast, der dich unterstützt, der dich ein bisschen pusht. Es ist eigentlich traurig und schade zugleich. Ist aber auch in der Comedy ja genauso. Deswegen war ich auch froh, dass Thorsten mich ja mitgenommen hat, weil er die Reichweite hat, weil man da die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren auf der Bühne. Das ist natürlich immer toll. Und vielleicht sollte das auch mal in anderen Bereichen einfach passieren, dass große Podcasts, kleine Podcasts unterstützen und dass man da äh, versucht, ja anderen zu helfen. Aber das ist halt ein bisschen das Problem. Ich glaube, gerade bei so künstlerischen Sachen ist halt oft der, der Künstler sich selbst der Nächste oder die Künstlerin sich selber die Nächste. Und äh, es ist ein bisschen schwierig. Ich würde mir manchmal echt wünschen, dass man da mehr, äh, ja, mehr teilt und mehr Sachen, äh, kleinere Sachen einfach mal an die Öffentlichkeit bringt und, und der Menschheit zeigt, dass, dass es gut ist und dass es interessant ist. Das versuche ich hier und da auch zu machen. Aber wie meine Reichweite ist auch eher erbärmlich. Aber es wäre halt schön, wenn, wenn größere Accounts das vielleicht auch mal machen würden und dann kleinere Sachen pushen würden und vielleicht nicht immer so auf, äh, auf sich selber gucken würden und wie geil man selber so ist. So, das als kleinen Wunsch nach außen. Also ich meine damit auch tatsächlich niemanden Speziellen, sondern ich mag halt einfach dieses ähm, große Künstler unterstützen, kleine Künstler Finde ich schon sehr cool und da kann ich nur noch die Nachricht raushauen an alle euch da draußen, es gibt viele, viele Kollegen, denen geht es gerade ziemlich beschissen, zum einen mental, weil sie halt nicht das machen können, was sie lieben, zum anderen auch finanziell, weil sie nicht das machen können, was sie lieben und da keine Kohle verdienen, das heißt, wenn ihr einen Künstler habt, egal ob Musiker, Fotograf, äh, Zeichner oder was auch immer, der momentan hart struggelt, unterstützt er sie ihn, er sie es und äh, ja, dann wird der oder diejenige der sich freuen, ein wenig Unterstützung und Liebe zu bekommen. Auch das ist wichtig in Zeiten wie, wie heute. Wie gesagt, Künstler sind alle so zum Teil auch ein bisschen ego gesteuert und äh, das fehlt natürlich auch vielen jetzt, dass sie die Möglichkeit haben, sich wieder auf eine Bühne zu stellen, zu präsentieren, um sich so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein aufzupolieren. Das war es von mir. Äh, wieder mal eine Folge einigermaßen voll bekommen, äh, wie auch immer. Wenn ihr Ideen für Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas habt, äh, könnt ihr mich gerne über meine sozialen Kanäle kontaktieren. Sonst wünsche ich euch eine angenehme Woche. Lasst mal ein Sternchen da oder auch fünf und äh, viel Liebe und viel Followers und viel Gedönse. Macht's gut. Bis dann. Ciao.